0: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um consumidor em direto e hoje vou estar com Cristina Pires e Manuel Sargaço, ambos bem-vindos. Olá,
1: boa tarde, boa tarde, boa tarde a, a todos. todos, boa tarde a todos os que nos ouvem, muito obrigada mais uma vez à Rádio Clube de Sintra por nos receber e por, enfim, todos os ouvintes terem a disponibilidade em nos ouvir. Hoje, Cristina, qual vai ser a temática? Uh, com uh, a aproximação do dia 31 de outubro, que é o Dia Mundial da Poupança, uh, vamos falar um pouquinho uh, sobre estas questões relacionadas uh, com a parte financeira. Uh, os nossos ouvintes podem uh, agora pensar assim: oh meu Deus, poupar dicas de poupança, se aquilo que nós temos não chega sequer quer, quanto mais poupar. Mas é sempre importante, deixamos aqui algumas dicas para se fazer um melhor ajuste do dinheiro disponível que temos, evitar alguns desperdícios. Vamos conversar um bocadinho sobre isso.
0: Muito bem. Então, Manuel, fazes aqui as honras da casa, falando um pouquinho sobre este dia 31 de outubro.
2: É, é verdade, o dia 31 de, dia 31 de outubro está, está quase aí e à semelhança de outros anos nós também vamos aqui na, na, nossa, na nossa emissão falar um pouquinho aqui sobre esta, sobre esta temática uh, precisamente porque, uh, aliás não é só no dia 31, na próxima segunda-feira mas normalmente também já durante esta semana e este ano há novamente a semana da, da, da formação financeira que, que é levada a cabo por várias entidades no âmbito do Plano Nacional de, da Formação Financeira em que há várias entidades só relembrando, é o Banco de Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade dos Seguros e, e, pensões, e Fundos de Pensões, que compõem, digamos, o, o, o plano de formação financeira e ao longo desta, toda esta semana, têm estado a, a realizar várias, várias ações no âmbito da formação financeira, isto a nível nacional. No, no, a nível internacional e até mesmo mundial, a próxima segunda-feira, o Dia Mundial da Poupança, e é uma data já, já com algumas barbas, digamos assim, pois ela já remonta, o início é a 1924, que, que então uh, se, se considerou como necessário, uh, digamos que dedicar um, um dia para chamar aqui a atenção para as questões da, da poupança e, e para a importância das pessoas uh, terem sempre alguma preocupação em deixar algum dinheiro de lado. Porque, uh, antes de mais, uh, importa dizer que Poupança é uma coisa muito simples. Uh, simples não é no sentido de ser fácil de fazer, não é nesse sentido, já me, tão, já me devem estar a crucificar uh, os nossos ouvintes ao dizer que é simples. Mas é simples pensar que poupança é quando nós deixamos de gastar dinheiro, ou seja, a poupança é o que fica de, depois de tirarmos do dinheiro que recebemos, as despesas que nós fazemos e o que sobra, de facto, isso é que é a poupança Mas oh Manuel muito... a
0: ah, desculpa lá ter interrompido. Um, eu diz. percebo o que estás a dizer mas há aqui, eu diria, dois, dois, dois conceitos que se misturam e há, muitas vezes confundem, que é aquela noção vá, mais simplista de poupança no sentido de amelhar e poupança no sentido de não gastar não é portanto são dois conceitos que, muitas, que não são necessariamente os mesmos eu posso é. até nem ter dinheiro para amelhar, mas consigo sempre poupar, não é? não gastando.
2: É, e, e a questão de... Mas ao fim ao cabo, acabam por ser acabam por ser uh, equivalentes e, e complementam-se complementam porque uh, a questão de eu uh, amealhar, ou seja, põe de lado, pode ser na, debaixo do colchão ou pode ser na caixa da, da farinha ou do arroz ou pode ser no <risos> uh, que já agora... Todas as crianças de, devem ser incentivadas a ter desde pequeninas, as crianças devem ser uh, habituadas a pensar em dinheiro, não só no querer tudo ao mesmo tempo e fazer birras, mas devem ser incentivadas também a ter o seu próprio dinheiro e por isso é que a questão da semanada ou da mesada, depois quando eles são um bocadinho mais velhinhos, deve ser uma ferramenta muito importante para habituar as crianças a terem o seu próprio dinheiro e a tomarem, claro que sempre sob a supervisão dos, dos adultos, as suas as suas decisões. E para perceberem que se vão tirar ao mielheiro algum dinheiro, então significa que estão a retirar de, da poupança que conseguiram fazer. E é assim que a pouco e pouco começam a perceber a, a diferença entre o poupar e o gastar, que se, se gasta tudo, depois a, não sobra nada... E estas decisões devem ser trabalhadas, tal como se trabalham os músculos do nosso corpo quando fazemos ginástica ou quando, enfim, vamos, vamos fazendo as, no, as nossas experiências ao longo da vida, também a questão do dinheiro é também algo que deve ser treinado, fomentado desde a mais tenra idade. Mas isto para te dizer aquilo que tu estavas a, a referir, a nós deixarmos de gastar um determinado dinheiro estamos a poupar... E se nós estamos a pôr de lado, estamos a amealhar numa conta ou onde quer que seja, também estamos a amealhar. E depois há aqui um outro conceito que às vezes também se considera como poupança e aí de facto é que pode estar o risco, que é, quando vêm os salvos, as promoções, os descontos, as Black Friday que estão aí agora à porta no próximo, no próximo mês, que vão começar a surgir com toda a força, as Black Friday, as Black Week as Black Weekend e as Black qualquer coisa e que as pessoas são uh, bombardeadas, muitas das vezes com, com, com falsas propostas, porque nem sequer são, nem sequer são uh, propostas muito honestas, mas acabam por fazer o seu caminho, que é levar as pessoas a ter vontade de espreitar, e muitas das vezes ao, ao espreitar e ao ter curiosidade acabam por tomar decisões que nem sempre são as mais, as mais corretas. Mas, se eu tenho uma promoção que me diz que uma coisa está mais barata, e que posso comprar dois uh, o preço de um, ok, então uh, se eu comprar só um, eu estou a poupar de facto, mas se eu compro os dois e vou gastar exatamente o mesmo dinheiro, eu não estou a poupar nada, porque se calhar estou a levar para casa mais coisas do que aquelas que eu precisava, e este muitas das vezes é o risco, eu preciso de um de facto, uh, estou à espera que ele baixe o preço, mas depois o preço de, de, de um que posso levar dois, gasta exatamente o mesmo dinheiro e se calhar levo para casa mais uma coisa que se calhar nem me faz falta. E isto aqui não há poupança. Poupança é quando eu compro mais barato, aproveito de facto, de facto o saldo, o desconto, a promoção, mas depois o, o remanescente, o que eu deixo de gastar então é isso é efetivamente poupança, porque é o rendimento menos a despesa e o que sobra é a poupança. Uh, e às vezes há, pode haver aqui, e todos nós fazemos às vezes esta confusão, muitas das vezes uh, uh, embalados pelas campanhas de publicidade e do marketing, que, que, que nos cerca por todos os lados, na televisão, nos jornais, nas superfícies comerciais, e que a, a, sua, a sua missão é essa, é seduzir-nos ou procurar seduzir-nos e levar-nos a consumir muitas das vezes coisas que nós até podemos não precisar ou podiam esperar. E depois aqui temos o outro, o outro, o outro grande perigo, e ir, certamente iremos falar também, que é a questão do crédito, não é? Porque o crédito, muitas das vezes, é, é, é uma ferramenta, é uma ferramenta que nós utilizamos para antecipar consumos, mas nem sempre o crédito que nós fazemos pode ser, e muitas vezes não é, o mais adequado, o mais correto, o mais consciente, o mais responsável, e, e depois acabamos por cair em situações de endividamento excessivo ou de sobre endividamento e este facto é o grande perigo da nossa da nossa da, das pessoas da nossa sociedade de, de, das classes todas elas uh, porque muitas das vezes a questão do crédito e do acesso mais ou menos fácil ao crédito acaba por nos levar a cair em, 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 em ratoeiras, uh, às vezes pouco pouco evidentes
0: sendo que nós como enfim se não tivermos uma mentalidade eu diria, de poupança, ou seja, se não houver realmente algo consciente que nos leva à poupança muitas vezes o que acontece é que eu até posso conseguir poupar ou seja, ao poupar fica um rendimento mais, fica um mais rendimento disponível mas depois vou aproveitar porque tenho mais rendimento disponível para gastar noutra coisa, ou seja na realidade, apesar de eu estar a fazer uma economia de num, uma determinada maneira, na realidade ela não resulta depois em poupança porque eu vou utilizar o dinheiro disponível para gastá-lo noutra maneira, isto é algo, eu diria, que é um problema até a nível nacional, ou seja, está reconhecido que o português poupa pouco, mesmo quando uh, tem, uh, a alturas do ano, que tem mais dinheiro disponível. Portanto, isto é um estudo feito, não é apenas um, aqui uma mera opinião. O que é que pode nos levar uh, a pensar de maneira diferente, Manuel?
2: É a é consciência de todos nós devemos ter que é importante uh, ter sempre poupança e conseguir sempre poupança. Claro que uma pessoa que receba o rendimento social de inserção ou que esteja numa situação de desemprego, de fragilidade socioeconómica, e quando se fala com estas pessoas é muito complicado uh, fazer passar mensagens porque, de facto, as pessoas não conseguem, não conseguem poupar, porque, ou pelo menos no sentido de conseguirem amelhar ou pôr de lado, o quanto, o quanto muito que se consegue fazer passar a mensagem, e às vezes com alguma dificuldade, e falo com a experiência própria, é levar as pessoas a tentar uh, estar conscientes para a necessidade de fazerem as melhores escolhas no momento das compras. Ou seja, quando vão por exemplo, ao supermercado, olharem muito bem para os preços e fazerem as, fazerem as comparações dos preços dos vários produtos e das várias marcas e dos vários tamanhos, e isso é, é, é uma questão que a pessoa, ao fazer essa comparação, está a conseguir poupar, porque de alguma forma pode tentar aceder aos mesmos produtos gastando menos dinheiro, claro. não é? mas a outra parte de, se calhar, conseguir amelhar dinheiro com rendimentos baixíssimos, não vai ser possível, não vai claro, ser possível, claro, não é claro, claro. ou muito, muito, muito dificilmente vai ser possível. Agora, o que também se pode, é, também, de alguma forma, também tentar consciencializar as pessoas, é que elas também devem tentar sair dessa, dessa, dessa zona em que muitas das vezes caem, porque há pessoas que caem numa situação de dependência financeira uh, e vivem durante muitos anos e às vezes até gerações, e nós sabemos de casos destes, uh, gerações em que as pessoas se vão acomodando e habituam-se a viver com pouco, porque depois há determinado tipo de apoio, há determinado tipo de ajuda ajustada, e que acabam também por levar as pessoas a conseguir aceder àquilo um que, é? Que, é que é permitido, mas também não, não almejam a ir mais além e a, e a saírem desta, desta dessa situação. E depois, o grave, é que uh, o problema vai-se perpetuando pelas gerações uh, seguintes, não é? Passa de, de avós para filhos, de filhos para netos, enfim, de pais para filhos e para netos, e, portanto, vai-se... Vai Uh, perpetuante dessas situações portanto é, é importante também levar as pessoas uh, quando podem tentarem conseguir sair deste tipo de, 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 de situações, agora quando os rendimentos são poucos, é muito difícil as pessoas conseguirem de facto o, o amelhar mas o poupar passa pelas as melhores escolhas, pelas melhores opções e por ter, bem terem consciência que há sempre isto é fundamental quando nós fazemos um orçamento qualquer pessoa deve fazer o orçamento que é fazer sempre Uh, a distinção entre uh, os rendimentos, o dinheiro que entra, e pode ser o salário, pode ser a reforma, podem ser os apoios sociais vários, os rendimentos sociais de inserção, os fundos de, uh, os complementos solidários para idosos isto nos casos das pessoas que têm pensões muito baixas e há o um complemento solidário para, para ajudar as pessoas a terem um, um, uma maior dignidade seus, na, 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 na sua vivência financeira uh, os, uh, as questões de, de, dos apoios para, as, para uh, as pensões de invalidez ou sociais de invalidez, enfim, as várias designações que existem, as vários, os vários apoios pronto, são rendimentos tal como se houver abonos de família também são rendimentos, se houver pescates Uh, uh, pessoas que às vezes fazem os, os seus uh, tem algumas tarefas complementares para conseguir aumentar os seus rendimentos Portanto, isto, isto é, só, o orçamento é só para a própria pessoa e é para a pessoa contabilizar o dinheiro que entra porque é aquela ideia que nós às vezes podemos ter ah, eu sei o dinheiro que ganho, que ganho eu sei o dinheiro que ganho não preciso fazer contas pode ser, pode ser pode ser, em muitas situações pode ser verdade mas é importante às vezes até para nos, nos ajudar a organizarmos, se não um lado temos o que entra, então vamos pôr do outro lado aquilo que sai. E o que sai, se mesmo aí muitas das vezes nós também sabemos o dinheiro que gastamos, o dinheiro que sai, e se calhar podemos ter alguma facilidade em saber o, o valor que pagamos da renda, ou do, de, da casa, ou do, do empréstimo que estamos a pagar ao banco pela aquisição da, 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 da casa… Uh, ou se pagamos, por exemplo, alguma prestação, algum crédito que tenhamos, que são valores mais ou menos fixos, embora os valores também possam variar, não é? Mas depois há outras despesas, e isto é importante também contabilizar, que são despesas fixas, mas de valor ou de montante variável. que é Há uh, é uma despesa fica que nós temos que é a conta da água, a conta da eletricidade, a conta do gás, isto são despesas fixas. Mas os valores, os montantes são variáveis, porque nós não gastamos todos os meses a mesma, a, 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 o mesmo valor de eletricidade, ou da água, oh, ou Manuel, do gás.
0: Eu acho que quem não se apercebia disso agora já nota uma diferença de certeza absoluta. Agora, de, de certeza absoluta, que e, já é. repara.
2: E deixa-me só dizer aqui uma coisa. Claro que há pessoas que podem estar a pensar, ah, mas eu pago sempre o mesmo porque eu tenho a conta certa. Há pessoas que fazem esta opção da, da conta certa. Eu não aconselho, e cada um faz as suas escolhas. Mas eu não aconselho esta situação, porquê? Porque muitas das vezes os consumidores estão no final do ano, na hora do acerto, e isto principalmente se tiverem grandes oscilações de consumos, são surpreendidos por algo que se calhar não estavam à espera, que é por ter que pagar um valor que às vezes é bastante considerável, porque andaram a pagar um valor certo, que em uma série de meses ficou bastante abaixo do consumo que a pessoa fazia. E no final do ano, em novembro ou em dezembro, de repente são confrontados ou podem ser confrontados com um valor uh, bastante considerável ou bastante aceitável uh, que, que têm que pagar à empresa, por exemplo, de, de, de água, da água ou da eletricidade, claro. porque o valor está abaixo. Também pode acontecer o contrário, não é? Terem consumido menos, estarem a pagar um valor mais elevado do que aquilo que estavam a consumir, mas isso cada vez é mais raro, cada vez é mais raro, não é? Portanto, a pessoa normalmente não tem não recebe, mas normalmente quando não paga e não recebe nada, e é bom sinal, pronto, mas depois no acerto de contas muitas das vezes vai ter, que pagar, vai ter que pagar um valor considerável. Eu estou-me a lembrar de um caso de um senhor, e não sei se já contei aqui numa uma situação anterior, já não me lembro, de um, de um consumidor que estava relativamente pouco tempo numa ação que tinha uma conta, que tinha uma conta certa com uma empresa, no caso era a IDP, mas podia ser outra, outra qualquer, e que andou durante o ano a pagar, e no final do ano, como tinha, tinha a conta mais elevada mais do que os consumos que fez, no final do ano até recebeu dinheiro. Ficou muito satisfeito. Pronto. No ano seguinte, aderiu novamente à conta certa e fez por baixo o valor a pagar todos os meses. Portanto, diminuiu alguns, um euro ou dois, porque andava acho que eram 18 euros que estava a pagar por mês e passou para 15 euros. O que é que lhe aconteceu? No final do ano, não recebeu, e teve uma conta muito mais elevada para pagar. Porquê? Porque, de facto, consumiu mais e, entretanto, a houve uma alteração porque o senhor tinha um problema de saúde, tinha uma daquelas máquinas de oxigênio que consomem bastante, que têm que estar ligadas o tempo todo, que têm que estar a carregar, etc. Ou seja, eh, ao reduzir o valor da prestação, do, do valor mensal, da conta certa, e, por, por outro lado, houve aqui uma questão de saúde que o fez ter um, um gasto muito superior, no final do ano foi surpreendido com uma conta bastante elevada que teve de pagar, uh, no caso a EDP, mas podia ser outra empresa qualquer. Portanto, é preferível, uh, digo eu, não sei, vale o que vale, as pessoas pagarem aquilo que efetivamente vão consumindo. E, e para evitar. É, de de Desculpa-me
1: uh, desculpa interromper, uh, mas é assim: de facto, cada caso é um caso e as pessoas têm que fazer os ajustes. Eu, por exemplo, uh, sou a cliente conta certa, uh, até. Este ano passado, porque eu só faço os acertos, portanto, no mês de agosto, até este agosto que passou, sempre recebi um valor que depois me é acreditado nos dois meses, normalmente nos dois meses a seguir. Este ano já fico, continuo com conta certa, mas tendo em conta já os aumentos e tudo isto que é previsível eu já telefonei para a minha empresa a dizer, atenção, quero alterar o um montante da conta certa e já portanto acresci mais 7,5€ por mês para que quando for o ajuste das contas se efetivamente tiver alguma coisa a receber ótimo, ainda bem para mim se não tiver a receber para que o embate não seja tão violento e a despesa não seja tão grande, porque para mim é mais eh, confortável pagar mensalmente mais, neste caso 7,5€, euros e meio, do que depois chegar a um mês e pagar de repente um montante desesperador em que me vai desorganizar todas as contas. Mas lá está, eu assim que se começou a falar dos aumentos do preço da energia, eh, fiz logo o meu ajuste, não é? Claro. Para cima, eh, fiz logo o ajuste. É, portanto as pessoas também têm que ter efetivamente a noção das coisas e isso não é uma alteração de contrato, não traz qualquer tipo de, de, de alterações, de coimas, de, de, de nada, mas portanto as pessoas têm que perceber que a partir do momento que nós não controlamos, neste caso o aumento da luz, é, que ela vai mesmo que gastemos o mesmo, ela vai obrigatoriamente ser mais cara. Portanto, eh, temos que eh, fazer o ajuste, neste caso, eh, e, e não é reduzir conforme esse senhor fez e depois ter deixado passar um ano a que sumou esse seu problema de saúde e não fez nada e depois foi confrontado com. Ora, a partir do momento que nós suspeitamos que vai acontecer, temos que nos precaver e fazer os necessários ajustes claro. era só uma, uma opinião portanto contrária à tua uh, mas uh, com o sentido de eu fiz de facto os ajustes porque já estou a prever que não vai acontecer nada de bom, não é? Claro. Sendo que, Felizmente. Como
0: a Cristina estava a dizer é uma decisão depois que cada pessoa terá que fazer ajustada à sua realidade no entanto, eu acho também que no momento em que nós fazemos um controle mensal dos gastos, e viu uma leitura, enfim, agora os novos contadores já o fazem até de uma forma automática, portanto facilita-nos a vida, imaginemos que há um desvio, ou seja, há um gasto, um equipamento qualquer numa avaria que está a fazer um gasto extra. Reparem bem, eu posso correr o risco, de se isso acontecer no, no início do meu ano de contrato, não é? porque no caso da Cristina estamos a falar é do mês bem, de agosto é ou seja, eu não vou dar conta a não ser que haja um controle da fatura que depois acaba por não haver, ou seja o que é que acontece, o que é que eu imagino alguém que faz o pagamento fixo, digamos assim acaba por estar numa vida descansada não é? porque sabe que tem aquela prestação, não precisa de andar a saber quanto é que é, quanto não é e pode haver um gasto, que eu diria descontrolado ou seja, quando é que eu digo descontrolado? Não, não programado. Não é? A Cristina agora falou de um caso concreto que é perceptível. Ou seja, ela percebeu. Há aqui uma situação que pode alterar as condições do meu contrato. Mas pode haver outras situações técnicas até que não me trazem um alerta. E pode trazer uh, desagrados, digo eu. Terá, ou seja, eu costumo dizer, é uma situação, na minha opinião, é uma situação não, não, não despreocupante, assim aqui é, é a palavra. Ou seja, ter um contrato fixo é despreocupante por um lado no meu caso concreto eu teria que ter mais atenção pelo menos ao, ao, aos consumos para não ter surpresas Portanto dá para, os, dá para os dois lados cada pessoa terá que avaliar pelas suas surpresas pelas suas realidades e estar sujeito quer de um lado quer do outro a surpresas não é? porque mesmo quem tem contratos variáveis também tem surpresas não é só para os outros nós também temos reajustes
2: Claro, e a questão, e a questão da... A questão, por exemplo, que falaste aí bem, é a questão das estimativas, porque se a pessoa uh, não dá a leitura, não tem a conta certa, mas não dá a leitura, porque há, como, e há muita gente que pensa que, que não se apercebe disto, como todos os meses vem a fatura, uh, todos os meses paga, portanto, muitas das vezes as pessoas nem estão, uh, estão sensibilizadas para a questão de não estarem a pagar o consumo, o consumo real, e mesmo a questão do, dos contadores, os chamados contadores inteligentes falham. Os contadores inteligentes às vezes não dão a leitura. E não dão a leitura porque basta haver um atraso de um minuto no relógio do próprio contador, porque se o relógio já aconteceu, uh, já aconteceu até uh, um caso uh, pessoal, que o contador atrasou um minuto ao dar a leitura, portanto tinha que dar até às 23h59 de um determinado dia. E deixou de dar, passou a dar às 0 horas. Ora, uh, no caso concreto era até às 23h59 do dia 6 de cada mês. E atrasou um minuto, passou a voltar às zero horas, já era dia 7. Resultado, isto aconteceu durante vários, vários, vários meses, não, não nos apercebemos, foi na casa, até na casa dos meus pais, e comecei a notar, foi na questão das faturas de verão, uh, que os consumos eram altíssimos. Aliás, o pagamento era altíssimo, quando os consumos eram, eram muito mais baixos porque não se ligavam a aquecimentos, e os consumos eram muito mais baixos, como é que a fatura continuava a ser tão elevada. Resultado, os consumos estavam a ser estimados porque o contador não deu, não deu a leitura, houve uma falha, houve uma avaria. E durante 4 ou 5 meses que durou a resolução do, do problema, porque, entretanto, a, a empresa foi lá fazer a verificação, corrigiu o contador, supostamente ficou bem, mas continua a não fazer a leitura. <risos> uh, resultado, nos 4 ou 5 meses que, 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 que tardou a resolução, uh, houve um pagamento de mais 80 euros do que aquilo que efetivamente, efetivamente foi gasto, ou foi consumido. É? depois claro que as faturas a seguir vieram a zero, não é? mas o, o, o dinheiro não foi devolvido, o dinheiro foi que foi sendo acreditado nas faturas, é? e como entretanto se meteram os meses de inverno, e como os consumos eram mais elevados, pronto, a coisa acabou por, houve ali uma ou duas faturas que vieram praticamente a zero, mas o que é um facto é que o dinheiro esteve do lado da empresa durante vários meses. É? Portanto, mesmo quando temos os contadores automáticos que comunicam a leitura, devemos estar sempre muito atentos e verificar na fatura quando ela chega, se está lá na fatura, uma coisa muito simples. Se é consumo real ou se é consumo estimado. E se lá tiver na fatura consumo estimado, é porque o contador não comunicou a leitura. E basta haver um, um atraso de um minuto com, uh, para a leitura já não ser considerada. Aliás, ela é considerada, mas já é considerada fora do período que deveria ser, uh, ser feito para as, uh, a comunicação da leitura. Ah. Se nós comunicarmos as leituras seja da água, seja da eletricidade, seja do gado, em que os contadores temos mesmo que comunicar para não ter estimativas, respeitar sempre os prazos. Comunicar de acordo com a, o prazo que vem na, na, na fatura, ou é o dia tal e é dar mesmo nesse dia tal, ou então é dar entre o período do dia X ao dia Y e dar durante esse período. Mas há empresas em que, mesmo que a pessoa respeite o tal período entre X e Y para não ter estimativa nenhuma, tem que dar no Y. Porque se der ali no período que vai entre o X e o Y, é na mesma uh, cobrada uma estimativa de um dia ou dois ou três. O que, é que, o que é que significa no meu caso? Por exemplo, no caso da empresa que eu tenho, a fatura uh, é sempre entre o dia 22 e o dia 26. Se eu der a 22 ou a 23, é essa leitura é considerada, mas são aplicados três ou quatro dias de período estimado. E para eu não ter qualquer estimativa, eu tenho que dar sempre no dia 26 de cada mês e aí eu dou no, de facto no último dia e não tenho qualquer estimativa claro. portanto
0: mas estima, que não esqueço, a, estima, olha, a estimativa de um dia ou dois também é, 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 não é, não é não tão é relevante é. Olha, agora se eu, eu caso, estou três meses sem dar estimativas tenho mais tenho mas, problemas
2: no caso do gás, Daniel no caso do gás aconteceu-me isso uma vez em que eu fiquei surpreendido porque é que se eu dar na 22 ou 23 porque é que eu tinha estimativas não, porque tem que dar no último dia mesmo ah, e então só por não dar no último dia aplicar um metro cúbico de estimativa estás a ver, pronto, em 3 ou 4 dias aplicaram um metro cúbico de estimativa no caso do gás portanto, uh, é melhor como é que eu não esqueço Pronto, olha, é através, do, é através do lembrete do telemóvel, porque o Alzheimer já vai fazendo das suas, porque assim, tem, tem, tem que ter mesmo aqui um, umas ajudasitas, para a pessoa não se esquecer portanto toco o telemóvel dia tal, ou põe um post-it e é assim que... E às vezes também me esqueço, não é? Às vezes também me esqueço. Mas, mas é, 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 é bom para não termos estas surpresas que nos descontrolam completamente as nossas finanças. A verdade
0: é que no caso da concreta poupança que estamos a falar... Quanto mais uh, rigorosos nós formos no acompanhamento das nossas despesas, admitindo que as receitas serão mais ou menos similares, hum, infelizmente não é? infelizmente para todos nós que as receitas vão sendo similares anos após anos, mas se nós tivermos o controle mais apertado nas despesas, assim que houver um, um desvio, é mais fácil ser corrigido. Quer seja, em resolver a situação, perceber o que é que provocou aquele, aquele, aquele desvio. Quando não há controle nenhum, ou seja, quando se deixa ao sabor das despesas, muitas vezes quando se vai resolver o problema já é tarde demais, não? ou seja, já, já passaram dois ou três meses que nós se tivéssemos resolvido na altura teríamos feito aí uma real poupança. E às vezes acontecem aparelhos danificados, uh, luzes numa arrecadação que ficam ligadas e ficam lá esquecidas, coisas do género. Um, que podem facilmente, um cano, uma rotura, por exemplo, água, uma rotura que não, que não é visível, estamos a consumir água e não percebemos, uh, se nós controlamos a fatura e de um mês para o outro existe um aumento exponencial uh, no consumo de água, é é tentar, ou seja, fica mais, salta um alerta que nós podemos descobrir essa ruptura essa falha, percebem o que eu estou querendo dizer? Ou seja, na realidade, a vida tem-me ensinado que a gente deve andar em cima. E depois, logo se vê.
2: É assim, o, o simples autocolismo que tem ali o um fiozinho d'água que, que está a correr, uh, isso é, parece que é uma coisa pouca. A uh, Cristina depois irá falar também, depois a seguir um bocadinho das dicas de, de poupança aqui nesta, nesta área, mas o simples autocolismo tem ali um fiozinho de água a correr, que parece que é uma coisa mínima, insignificante, isto é água e, e é muita água ao fim do dia, ao fim da semana e ao fim do mês. E são euros que se vão pagar. Claro. E os euros que se vão pagar aos semares é da água que se vai repercutir nos esgotos e que se vai repercutir também no lixo porque tudo que nós temos na taxa de, eh, nas, nas, nas faturas dos semares, não é? Na água, portanto, tem a ver com a água que nós consumimos. Portanto, quanto mais gastamos, mais, gasto, mais pagamos de água e mais cara a pagamos, porque vamos passando de um, de, um, de um escalão para outro e vamos lá pagando mais cara, mas também isso vai ser repercutido no, na, nos esgotos e, e no lixo. E há muita gente que não tem esta noção. Só sabe que há muitas parcelas, e é verdade, há muita coisa, há outras despesas, há outras... E muitas das vezes não, não, as pessoas não têm a noção, então o lixo é uma coisa que muitas vezes, até porque, o que é, é que o lixo tem a ver com a água, pois, mas é a forma que há, o cálculo que, que existe para contabilizar o serviço que nós utilizamos, todos nós utilizamos quando vamos deitar o lixo à rua e quando o lixo é recolhido e, e as questões da, 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 da reciclagem, tudo isso, portanto, tem que ser suportado por cada um e o cálculo que existe. Até agora é isto, é de acordo com o, o consumo de água que nós, que nós, que nós, que nós efetuamos. Mas isso tu estavas a dizer, Daniel, também estava-me aqui a lembrar aqui outra questão aqui do, do, do orçamento, e por isso é que o orçamento é fundamental ser feito, sempre, independentemente de nós termos mais ou menos dinheiro, porque mesmo as pessoas que têm menos rendimentos, devem sempre fazer o orçamento, porque o orçamento, se nós até achamos que sabemos o que é que ganhamos, e nem sempre isso é, é, é assim tão linear, mas uh, o que gastamos muitas das vezes surpreende-nos, porque os pequenos gastos muitas das vezes surpreendem-nos totalmente, porque nós não damos conta deles. É o café que se bebe e, e um café que era um 60, agora já são 65 ou 70 cêntimos ou até mais, não é? e, e esse valor que, pronto, sabemos que o café acaba por ser muito mais caro do que era, mas depois é menos de um euro e a pessoa esquece-se. Ou pode-se esquecer desses, desses, desses cêntimos que vai gastando aqui ou ali, ou é a raspadinha que vai jogando, ou é o euro milhões que vai, que vai gastando, que vai, vai, vai jogando, compra. não é? Ou é o maço de tabaco que a pessoa também vai, pronto, também é caro. Mas há aqui toda uma série de gastos pessoais que podem fazer parte dos nossos mimos, que nós também devemos dar os mimos a nós próprios. E quando nós fazemos o orçamento, nós devemos ter as despesas, tal como os rendimentos, e as despesas devem ser as fixas, as variáveis, as ocasionais, como, por exemplo, quando vê o seguro, quando vem, se, se houver, por exemplo, uma inesperada, um imprevisto, o carro teve um acidente, teve uma avaria, isso é uma despesa imprevista. Ela acontece, não sabemos quando é que ela pode acontecer, não é? mas acontece. Há um problema de saúde, há uma situação, são despesas imprevistas que acontecem e com as quais nós devemos, nós devemos estar também sempre uh, salvaguardados. Por isso é que é importante termos a poupança, temos ali o pé de meia e não deixarmos tudo completamente desfalcado uh, portanto é, é, é importante ter essas... e também os projetos se nós tivermos um projeto um projeto pode ser uh, sei lá uh, férias a pessoa pensar umas férias daqui por uns meses não é preciso ir para ir para, para o estrangeiro mas ir para um sei lá o um estrangeiro ponto quer que seja possível que a pessoa que a família tenha, tenha essa esse, esse sonho e que também pode ser um motivo para a pessoa poder também canalizar algum do seu eh, rendimento, que não gasta, para esse objetivo concreto, que é para, por exemplo, poder ter no final do ano o dinheiro para umas férias, se não juntou todo, pelo menos já tem uma parte. E, às vezes, com pequenos, com pequenos eh, eh, depósitos ou com pequenos, pequenas poupanças que nós vamos fazendo, deixar de, sei lá, beber menos cafés ou fumar menos uns cigarros, ou então se não fumar, então ainda é o melhor... Ou jogar menos no Euro milhões ou nas raspadinhas. Uh, fazer o gosto ao dedo porque a pessoa quando tem... Ah, se eu não jogar nunca me sai. Pois é, normal. Mas se tiver que sair, se calhar tanto sai. Jogando 100 como jogando só 10. Digo eu, não sei. Uh, e o dinheiro que a pessoa... E era aquilo que tu estavas a dizer. Se eu deixar de gastar aí, mas, por exemplo, não jogo, mas a seguir vou gastar mais em tabaco, então o dinheiro vai de um lado vai para o outro. Não é? É como as pessoas às vezes deixam de fumar porque o tabaco faz mal, mas depois compensam a questão do, do deixar de fumar e passam a gastar mais em doces. Portanto, gastam o mesmo dinheiro, só que canalizam o dinheiro para uma despesa diferente. Não é? Às vezes temos aqui alguma necessidade de adaptações e a questão aqui da nossa mente é, é muito complicada. Mas quando nós temos este tal objetivo, este tal projeto, podem ser as férias ou pode ser, sei lá, comprar um carro, Uh, ir poupando ou sei lá ir juntando dinheiro para comprar uma casa dificilmente se consegue juntar o dinheiro para comprar a casa e chegar lá com a mala cheia de dinheiro e pagá-la nem era, o bom, pagar o construtor tá. dificilmente isso acontece há quem consiga não é? Mas nós os três certamente...
1: vamos não... as moedas todas numa caixinha até para o erro, chegamos ao pé do banco e, olha, toma, abrimos a caixinha caem as moedas e agora quero uma casinha é, então, ao,
0: pre... como... ao preço que elas é. estão nem, nem o branco todo cheio de moedas Nem
2: mas, uh, mas, por exemplo, um, ter esse projeto ou, ou termos essa, essa, essa meta mais a médio ou até a longo prazo, mas é importante também para, às vezes, nos ajudar a, redire a redirecionar os nossos gastos só. e também as nossas poupanças. Desculpa
0: interromper-te, porque tu estavas a falar nos projetos. Eu comecei -me a me rir, porque acontece comigo. Só que eu tenho uma, uma rubrica que é projetos uh, fixos. Não, ou seja, porque eu sei que tenho sempre aquelas despesas início das aulas, eu já sei que todos os anos eu tenho aquele projeto férias, todos os anos tenho aquele projeto quando chega o Natal, todos os anos eu tenho aquele projeto ou seja, brincando com, as, com, com a palavra que tu usaste é verdade que nós, imagina, 3 em 3 anos sei que vou trocar de telemóvel Acaba por ser quase um projeto fixo que eu sei que vou ter ali de 3 em 3 anos. Ou seja, na realidade, todos nós podemos ter uma despesa extra. Não vou comprar carros todos os anos, como é óbvio. Isso é um projeto específico. Uh, vou fazer obras em casa por uma necessidade. É, acaba por ser um milheiro que eu tenho que fazer para um projeto concreto. Ou seja, são aqueles uh, projetos esporádicos. Mas depois nós, todos nós temos projetos que são mais ou menos fixos. E esses também têm que estar contabilizados, não é?
1: E têm que ser projetos que, de uma forma mais ou menos curta, nós consigamos ver que o conseguimos realizar, porque senão escrives, desmotivamos... Claro para guardar essas moedas essas notas mais pequenas, acabamos por desmotivar que ah, se eu quero fazer uma viagem à lua vou guardar o dinheiro todo <risos> mas dificilmente eu consigo chegar à lua, não é? porque sai ainda bem mais caro do que comprar uma casa, portanto eu posso começar muito bem os primeiros 10, 12 meses, mas depois vou acabar por desmotivar porque é um projeto que eu vejo que dificilmente o concretizarei Agora, se eu decidir, de facto, quer ir de férias para um país qualquer, ou passar 15 dias, um mês, no nosso país, num resort de 5 estrelas, ora, para isso eu preciso de X dinheiro, uh, portanto eu sei que todos os meses eu vou ter que poupar Y para, ao fim de um determinado tempo, conseguir o dinheiro que preciso para fazer esse mês de férias. Uh, a questão uh, uh, também passa por, um, eu acho que nós estamos aqui muito focados uh, uh, na questão da poupança, mas também há aqui uma outra questão que eu gostava de uh, colocar, que é, um, uh, agora esquecer um pouquinho, a questão da poupança é o não desperdiçar. Uh, independentemente de nós conseguirmos poupar muito ou pouco, porque poupar implica um sacrifício, implica, eu não vou tomar o café para poupar para o projeto A, eu não vou jogar na raspadinha, que é uma coisa que me anima a fazer, e quem sabe, se eu tenho sorte, para juntar o dinheiro para o projeto B. Mas há atitudes que nós temos que são atitudes desperdiçadoras de uma forma geral, e nós precisamos de… o Manel insiste muito nisto, e vocês, os nossos ouvintes, já temos falado aqui várias vezes, este é, é de facto a grande matéria de trabalho do Manel… Um, Fala muito nestas questões da poupança, mas também fala muito no não desperdiçar. E fala muito sempre, toca sempre muito nesta tecla, bate muito nesta tecla, que é o fazer o orçamento. É, vermos o que, dinheiro que entra e aquilo que sai. Mas eu uh, acho que também é importante, e eu uh, ultimamente, cada vez mais, faço isso, uh, faço uh, aqui uma conta... Uh, por tarefas, isto é, por exemplo, eu tenho, eu sei que tenho uma tarefa em casa que é lavar roupa. Eu para lavar roupa preciso do detergente, se me agradar amaciador também compro amaciador, compro mais uma, duas ou três coisas. Pronto, para a tarefa lavar a roupa. E eu tenho que perceber que produtos é que eu preciso para escolher, dentro daquilo que eu encontro de qualidade-custo, uh, qualidade-preço, não é? Para que aquela tarefa que eu faço re repetidamente em casa uh, me possa, enfim, uh, estar ali num certo equilíbrio. Uh, e depois também para ver, ora, eu o meu detergente, se eu comprar um, um vamos imaginar, um pacote de 100, de 100 gramas, não existe, mas só uma ideia, de 100 gramas dá-me para 3 dias. Ora, se eu tenho 4 semanas, tenho que fazer uma conta, se calhar tenho que comprar mais para poder ver os preços, para poder comparar, para poder eventualmente ver alguma promoção. Mas também não significa o seguinte, está em promoção hoje o detergente que eu gosto de usar. Então, se está em promoção, vou comprar dois ou três pacotes de 10 quilos e depois tenho lá aquilo que até pode acabar por se estragar. No caso de detergente, não. Mas, por exemplo, se for no caso de alimentos, há os iogurtes que os meus filhos gostam muito, vou comprar, compro muita quantidade, e depois deixo passar a validade e depois acabo por deitar fora portanto, não só não estou a poupar porque efetivamente comprei na promoção mas gastei mais dinheiro do que aquilo que eu precisava e depois vou acabar por deitar fora e eu acho que para é todas as tarefas vezes, é? nós temos que refletir desta forma porque existe um conjunto de tarefas nas nossas casas que uh, 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 são diárias que nós gastamos, depois temos também o combustível. Se for só de casa para o trabalho, gasto X por mês, mas se eu fizer mais umas voltinhas, já vou gastar Y. Portanto, eu tenho que ter de facto a noção. De, desse risco, que, que, desse desvio que tu falaste há pouquinho, dos gastos que são fixos, que eu isso posso mais ou menos ter a noção da renda da casa, dos seguros, etc, etc, mas eu também tenho que perceber exatamente para determinada tarefa aquilo que eu gasto para poder estabelecer o dinheiro e não sair muito dali para não, enfim, correr grandes riscos, nem fazer grandes desvios e depois chegar a uma altura do mês, sei lá, dia 20, 22, já estar a ver que nunca mais recebe o ordenado e que o mês já não estica, porque neste momento, por exemplo, já não vou falar nos combustíveis, porque estes preços estão completamente malucos, mas uh, os preços dos alimentos estão perfeitamente absurdos, e nós temos que de facto perceber até onde é que podemos ir, de forma a não gastarmos muito mais do que aquilo que temos pensado, mas também a alimentar bem, com qualidade, e com variedade, e, moderado, e de alguma forma também moderado, a nossa família, claro, né? claro. e neste momento cada vez mais temos que eh, fazer muitas contas.
0: Eu imagino, eu dou este, costumo pensar desta maneira, enfim, quer em casa, quer com os meus filhos, mas é a minha forma de pensar. Imaginemos que nós, que os três, tínhamos empresas. Nós, como gestores de empresas, nós temos que fazer essas contas a toda a hora, a todo momento. Nós temos que perceber o que é que entra na empresa, os gastos que tenho. Eu pergunto. Então nós como pessoas, quer, eu digo em todas as áreas, quer na área da saúde, eu não tenho que fazer esta gestão na minha vida. Na minha vida financeira eu não tenho que fazer esta gestão. Os exemplos que tu deste agora aumenta a renda da casa. Eu tenho que fazer reajustes. Se os juros estão a aumentar, se as rendas da casa estão a aumentar, eu tenho que reajustar. Se os preços da alimentação estão uh, a alterar-se de uma forma tão abrupta, eu tenho que reajustar o meu orçamento. Isso tem que ser feito de uma forma continuada. Se eu só faço esta análise quando... Eu antigamente dizia que era quando os cheques chegavam ao fim. Agora já, já não se usam cheques. Mas se eu só faço essa análise quando a conta chega ao zero eu já criei um problema para mim e para a minha família. Percebem o que eu estou a querer dizer? Ou seja, todos uhum. nós temos que ter consciência que esse, que esse o orçamento familiar, o reajuste das nossas contas, cada vez mais, infelizmente, eu acho que se há coisas que esta guerra e esta crise energética vai trazer, é alertar as populações para esta necessidade cada vez mais de estarem atentos àquilo que são as suas contas, aquilo que são, enfim, os seus gastos. Um, porque eu acho que está... Eu acho que está a tocar a toda a gente. Eu acho que toda a gente, não acredito que seja só eu que tenha, esta, que tenha necessidade de fazer reajustes. Eu acho que todas as pessoas têm que fazer reajustes. Um, e isso é uma realidade que eu acho que devia estar presente, sobretudo se este dia da poupança vai trazer alguma coisa, é relembrar as pessoas que têm necessidade de, de se reajustar e de fazer contas à vida, é mesmo assim.
1: Mas de uma forma e... efetivamente permanente. Claro. Não é?
2: É, e deixa-me aqui dizer aqui uma coisa que, por exemplo, quando uma pessoa faz um, falar quando contrata um crédito, por exemplo, obrigatoriamente vai ter que fazer ajustes nos seus gastos. Porque se a pessoa, ao antecipar um, um determinado consumo, uh, vai contratar um crédito, e quando falamos em créditos, não é o crédito da casa ou outra coisa qualquer. Eu quando pago com o cartão de crédito, a conta do supermercado, o cartão, o cartão de loja, porque os cartões de loja são cartões de, são cartões de crédito, e também levam ao endividamento das famílias. E muitas das vezes, estes cartões todos, mais os créditos pessoais, mais os créditos revolving, que são aqueles créditos que se esgotam, mas depois voltam novamente o dinheiro a aparecer. E, e a pessoa, ah, tem já mais de 25 mil euros aqui para, para gastar. E a pessoa vai gastando. Só que aquele, vai gastando por ter o crédito disponível. Tal como, por exemplo, a conta, o saldo de contato descoberto também. Muitas das vezes a pessoa tem, 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 tem uma conta, não é? Do, do, seu, do seu salário, e depois, no banco, o banco tem também a, contor, a chamada conta ordenada, o saldo de descoberto. E isto é também um crédito. E as taxas são taxas muito, taxas de juros são taxas bastante elevadas, não é? são taxas uh, que, andam à volta, a, a, que andam à volta dos 16 dos 16%. Neste momento estive a consultar e, e andam à volta, são precisamente 16% neste momento do, do, do último trimestre do ano, tal como a taxa dos cartões de crédito. Portanto, se a pessoa vai utilizar esta, este plafond que tem da sua chamada conta ordenado e se a deixar descoberta, pois claro que vai claro que vai ter que pagar os encargos e, e os encargos são de 16%. Portanto, isto são, são, são créditos que as pessoas muitas vezes não se apercebem. Tal como, por exemplo, pagar a conta, do super, a conta do supermercado com o cartão. Não digo o nome do, do cartão, porque há vários cartões. Uh, e se não pagar a 100%, porque a pessoa muitas vezes não se apercebe que pode ter a modalidade de pagar a 100%, ou seja, eu compro agora o dinheiro pá, com o cartão mas neste momento o dinheiro fica todo na minha conta mas dá-me mais jeito que ele saia daqui a uns, uns dias ou umas semanas ou um mês ok mas vai sair na totalidade então eu aí não vou pagar mais pague exatamente o, o, que, o, que, o que gastei na, em, no supermercado mas se eu não fizer a opção simples que é optar pelo pagamento ah, portanto tenho um pagamento fracionado que normalmente vem pagar em várias, em várias prestações então aí eu vou pagar de facto o valor anda à volta dos 15% e tal, 16%, são as taxas destes cartões. Claro. Portanto, quando a pessoa paga, e se puder, opte sempre pelo pagamento de, do pagamento a 100%. Ou seja, não paga agora, daqui por um mês, sai o dinheiro na totalidade e eu não estou a pagar juros. Às vezes não é possível, porque as contas das pessoas andam, andam muito complicadas, cada vez mais. E Por exemplo, houve um, um estudo da DEC Proteste, que foi feito agora a nível, a nível internacional, quatro países, Portugal, Espanha, Itália e Bélgica, e Portugal... Voilà. É o país em que uh, as pessoas têm mais dificuldades em uh, pagar, digamos que, uh, as suas, as suas uh, contas se houver um imprevisto. 40% das
0: pessoas,
2: neste momento, dizem que não têm qualquer margem de manobra para.
0: Vivem qualquer no limiar. Ou vivem seja, no O
2: que ganham sim. é para gastar. E não nos custa acreditar que, de facto, a maior parte das pessoas tem este, este problema. Porque a questão da inflação, mesmo que haja aumentos uh, de salários, de rendimentos, acabam por ser comidos, passa a expressão, na totalidade ou, ou, ou até na totalidade ou até nem chega, precisamente pela inflação. Porque a inflação já não é da agora da guerra, porque a inflação já começou há uns meses, ainda antes da guerra, e começou precisamente porque uh, as pessoas estiveram confinadas. O estar confinado tem a ver com pandemias e tem a ver com os nossos hábitos de consumo, e quando as pessoas compram menos, não é? porque vão adiando ou porque há menos dinheiro, e já nas, na crise anterior da Troika, as pessoas, eh, contrariamente àquela percepção que nós às vezes temos, é quando, eh, em situações de crise, é quando as pessoas muitas vezes conseguem poupar mais, porque o medo do desconhecido, o medo do futuro, a questão psicológica leva as pessoas a evitar
0: é incerteza, claro.
2: consumos, não consumos, é? e acabam por muitas das vezes conseguir poupar, poupar mais, não porque tenham mais rendimentos, mas porque... Comprou menos. Ora, no caso da pandemia, as pessoas estando mais em casa e também pela questão do, do medo, do receio, etc., uh, uh, consumiram menos. Com o desconfinamento, os consumos aumentaram logo exponencialmente. E com isso, e também porque a pandemia levou ao descontinuar e ao desregular das próprias cadeias de produção e de distribuição, Muita procura e pouca oferta, muitas das vezes até lembro, por exemplo, do caso dos automóveis, pessoas que esperaram meses e meses e meses para ter, um, para ter o, o automóvel que precisavam de substituir e que estavam não sei há quanto tempo a adiar, e encomendaram o automóvel e tiveram meses e meses à espera para ter o, o carro, porque ele podia, ainda nem sequer estava produzido, não é? E então o que é que acontece aos preços? Começaram logo a aumentar. Ora, se em cima disto tudo vem uma guerra que vai fazer disparar os preços da energia, os preços da energia acabam por ter repercussões a todos os níveis da produção, da distribuição e depois do, 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 do nosso próprio consumo, não é? Seja em casa com a energia, seja quando compramos um alimento que também foi necessário produzir energia, claro que a inflação acaba por levar todo o nosso, todo o nosso rendimento e com, com o mesmo rendimento compramos menos do que comprávamos antes e não nos sobra nenhum. nenhum. E é este o drama que as pessoas têm. Portanto, se houver algum imprevisto do, do tal desemprego, ou da, da doença, ou sei lá, ou até uma diminuição das horas extraordinárias que as pessoas possam fazer, que é um imprevisto, as pessoas não conseguem fazer face às despesas que têm. Não é? Um acidente com o automóvel, outra coisa que qualquer, as pessoas não, não conseguem. Portanto, uh, esta é uma realidade: a inflação anda-nos no 9 e tal por cento, a taxa de poupança está a diminuir, nós estamos com cerca de 5 e qualquer coisa por cento de taxa de poupança das famílias. Está a cair outra vez a pique e não é, não, é, não é fácil perceber, não é difícil, aliás, perceber porque é que isto está a acontecer uh, e é uma situação que para já não tem fim à vista. Portanto, temos de ter todos muito cuidado com o nosso dinheiro, com os nossos rendimentos, com, o, com a forma como nós gastamos o dinheiro e temos de fazer contas, por muito chato que isto seja, e o orçamento deve ser feito em família. O orçamento deve ser feito por toda a família, porque se não for feito em família não vale a pena. Os filhos devem ser envolvidos no orçamento, mesmo mais pequeninos para eles perceberem que, se não há, vamos ver se há dinheiro para comprar. Há, ah, então não vale a pena comprar, fica para mais tarde, é um consumo que, um, que vamos adiar. E isto tem que ser passado às crianças, aos jovens, e o orçamento deve ser feito em família, senão não vale a pena, porque há sempre alguém que não concorda, não esteve envolvido no orçamento e vai desrespeitar a primeira, primeira oportunidade, não é? E o orçamento é sempre uma previsão, é sempre previsional, não é para o passado, é para o futuro. Por isso é que temos que ver, de acordo com os nossos gastos, as alterações que nós temos que fazer, porque temos sempre que fazer ajustes. Ou tentamos ganhar mais, que muitas vezes não conseguimos, ou então temos que tentar gastar menos, e às vezes também é muito difícil conseguir gastar menos, mas é aqui nestes pequenos gastos que a Cristina estava a dizer, dos cafés ou do de outro tipo de gastos, que nós às vezes vamos tentar fazer aqui uns ajustes e também para nos motivarmos, é? Porque se nós bebermos menos cafés e conseguirmos pagar com isso, um pouco mais de peixe ou um pouco mais de carne, se calhar vale a pena, por exemplo. Ou claro. tá? se, e deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu me estava a lembrar e, e interessante me esqueci, agora me lembrei novamente, a quantidade de motos e motinhas e motoretas que nós vemos aí de distribuição de comida. As pessoas que recorrem a esses serviços, não estou a dizer para não... Porque as pessoas que estão nessas atividades também têm que ganhar a vida, mas a quantidade de pessoas que recorrem à entrega de bens também pizzas e hambúrgueres e outro tipo de coisas, em casa, nós vemos imensas motos e essas motos cobram, logicamente, uma determinada taxa, uma determinada porcentagem por esse serviço para apostar, as pessoas se calhar podiam, não digo que sempre, mas algumas vezes, dispensar esse tipo de serviço e com isso já conseguiam poupar algum dinheiro.
0: Por exemplo? É apenas uma sugestão. Estamos mesmo a terminar o nosso programa provavelmente, está-me agora a lembrar que muitas pessoas podem dizer assim, este programa surgiu provavelmente na pior altura de sempre, desde 2004 que fizemos, fazemos programas aqui com o SMIC provavelmente esta será a pior altura de toda a história dos programas aqui onde a gente fala em poupança, mas eu diria é exatamente por ser das piores alturas que é mais relevante falarmos sobre este assunto, é exatamente por isso Manuela Cristina Estamos-nos a despedir, queria só pedir-vos que pudessem dar, enfim, os contactos do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, porque provavelmente agora também é de quando as pessoas mais precisam de, de vocês.
1: Estamos ao vosso dispor uh, através do telefone 21923-6863. 21923-6863, uh, estamos disponíveis para, para vos ajudar, comecem já a pensar nos presentes que vão distribuir neste Natal, a quem vão distribuir, falem com as vossas famílias, façam o presente do Amigo Secreto, só um ou dois e mais para as crianças… Tentem fazer perceber já às crianças que este ano é mesmo muito complicado, porque já está a ver os anúncios das empresas de crédito, cada vez mais vemos na televisão e na telefonia, já estão a começar a aparecer os brinquedos e se conseguirmos já no início travar, ou, ou pelo menos... Uh, dizer às crianças que, atenção, que estamos numa fase difícil, as coisas têm de ser mesmo de uma forma diferente uh, uh, o Natal será melhor para todos nós e o próximo ano melhor vai correr uh, Obrigada mais uma vez por nos uh, ouvirem uh, Estamos à vossa disposição e até ao próximo programa Até lá, obrigado mais uma vez
2: Boa tarde a todos, até obrigado